0: Benvenuti e benvenute carissimi e carissimi amici di Poliradio Io sono Arianna e oggi parliamo di uno spettacolo che a me sta molto a cuore Io ancora non l'ho visto, infatti sono in trepidazione Perché domani ci sarà eh, all'Arena Milano Est eh, Andrà in scena quindi questo spettacolo E spero che tanti di voi potranno essere con me Qui con me al telefono ci sono sia l'attore che eh, diciamo, i, gli autori di questo spettacolo che adesso andremo a svelare. Lo spettacolo che, di cui vi stiamo parlando è Barabba del terzo segreto di satira. Ciao ragazzi!
1: Ciao ciao. ciao ciao!
0: Come promesso sentite tante voci perché effettivamente sono, sono davvero tanti. Quindi in scena ci sarà sul palco Bar- Walter Leonardi, mentre invece poi sentiamo anche le voci di, prego presentatevi voi nell'ordine che preferite.
2: Sì, allora Davide Rossi, Andrea
3: Fadenti, Davide Bonaccino. Ok. E poi, Val-
0: e poi ci sono io,
1: Walter Leonardi, ma... Eh,
0: e poi c'è Walter tu? che... Eh, sì, sì, sì. No tu eri assicurato allora come abbiamo detto quindi domani vi esibirete a Milano all'Arena Milano Est la prima domanda che eh, ho sia per Walter ma in realtà anche per gli autori è questo titolo Barabba Corso di Sopravvivenza al Paese Reale bello tosto bello lungo come eh, si intreccia lo spettacolo e che cosa possiamo aspettarci partendo dal titolo
4: il titolo eh, vuole riprendere un po' quella famosa decisione che fu fatta un sacco di anni fa quando fu chiesto a un bel po' di persone di scegliere tra Gesù e Barabba e appunto nessuno si ricorda che all'epoca fu scelto Barabba quindi tutto questo per dire che era una scelta di pancia quella sicuramente di scegliere Barabba e visto che adesso sono tempi dove provare una logica più di pancia una logica più semplicistica abbiamo pensato che Barabba potesse essere il titolo adatto per questo spettacolo che poi è un corso di formazione per buon, dedicate ai buonisti per sopravvivere a questi tempi oscuri
0: Mm, oh, tempi oscuri mi piace molto quest'ultima cosa che hai detto e mi riallaccio un po' anche al fatto del manuale di sopravvivenza perché sul palco sappiamo che ci sarà Walter quindi farà questo, questo stand up comedy effettivamente possiamo chiamarla così farà un po' da stand upter e ehm, presenterà questa idea di eh, vediamo come sopravvivere vi spiego io come sopravvivere no? Nella sinossi dello spettacolo c'è scritto anche ehm, che un agnello eh, noi, noi ci, ci sentiamo tutti degli agnelli in un mondo di lupi è l'unico modo per sopravvivere è trasformarsi in lupo, quindi alla fine vi vince il più forte sostanzialmente. Mm. E quanto Come va letta diciamo, questa, questa cosa dell'oscurità, del mondo cattivo e noi che dobbiamo diventare cattivi a nostra volta? Quanta ironia c'è ma anche quanta verità?
3: Risponde il liceo classico. No, è chiaro che c'è in parte l'ironia, infatti nello spettacolo lo esplicitiamo perché ci rendiamo conto che quello che è il come dire, l'incipi dello spettacolo che è imparare a sopravvivere, un corso di sopravvivenza per buonisti per imparare a sopravvivere al paese reale, come piccola anticipazione dello spettacolo la nostra idea è imparando a diventare a, sua, a nostra volta sovranisti, quindi a mimetizzarsi nell'ambiente sovranista, populista che c'è in questo momento e aspettare tempi migliori, quindi anche la nostra morale è ovviamente un po', come dire, non è questa gran morale, però ovviamente è anche un, un punto di vista ironico per diciamo analizzare un po' il presente, analizzare un po' la situazione. E, quindi questo, cioè nel senso, è ovvio che è un gioco un po' semiserio fra, eh, eh, come dire, satira sociale, diciamo, in quel di questo periodo, e, come dire, eh, e allo stesso tempo fare anche autoironia, ovviamente noi partiamo sempre, spesso, partiamo anche dai nostri video, partiamo sempre da un'autoironia verso il mondo, verso il mondo da cui proveniamo, eh, quindi è un gioco fra... Prendere in giro la parte diciamo, eh, avversa a noi, chiamiamola così, e allo stesso uh-huh. tempo prendere anche un po' in giro noi stessi.
0: E da che cosa è nata questa, diciamo, questa ispirazione, questo pensiero che ci hai appena raccontato? C'è stato qualche evento che vi ha fatto dire: ok, proviamo a fare uno spettacolo che tratti di questa cosa, che faccia emergere questo, diciamo, un po' ipocrisia anche del, del nostro tempo, che si riferisce però appunto, come il titolo ricorda, anche a un tempo passato.
2: Bah, il, non c'è stato forse un avvenimento in particolare, diciamo che ci si è resi conto eh, in questo periodo che davvero è un momento difficile eh, per tanti aspetti, pensando sia alla crescita chiaramente di, di alcuni movimenti sovranisti e populisti, ma anche eh, se pensiamo banalmente a robe più recenti, quindi al, ehm, alla questione aborto negli Stati Uniti. o tante cose legate anche ai profughi no? che un certo tipo di profughi viene visto di buon occhio e un certo tipo di profughi no. Eh, quindi sono tante tematiche alla, alla questione climatica chiaramente tutte queste tematiche qua dove eh, c'è un, mh, come dire si cerca sempre alla fine una scorciatoia perché è più comodo e, e questa cosa qua soprattutto eh, in un mondo che noi pensiamo magari sia Preponderante, ma è quello un po' la nostra bolla buonista, no? perché parte tutto come diceva Davide da un'autironia: eh, non è poi così, perché poi il paese reale è altro, va in, in un'altra direzione. E quindi, questo gioco un po' del corso di formazione, se vogliamo al contrario, è un modo per raccontare banalmente questi tempi, il presente. E e Walter in quanto formatore, mattatore, attore <ride> e, altre, <ride> e tante altre cose che finiscono in ore, <ride> trattore, <ride> è il perfetto, è perfetto perché poi partendo dai nostri video eh, lui parte sempre come appunto è, è sempre stato un po' l'uomo di sinistra e quindi è l'evoluzione naturale di quel personaggio e quindi siamo contenti che, di, di farlo di farlo e soprattutto in un periodo in cui c'è voglia anche di tornare a fare cose dal vivo, no? Quindi noi solitamente certo. facciamo video, però sfruttando anche il fatto che poi le persone con cui collaboriamo, in questo caso Walter, sono attori che hanno fatto tanto, tanto palco. Attori stand upper, come dici tu, cioè sono. non entro nella polemica, ma sono, sono <ride> tutto, diciamo. Eh. E quindi alla fine sì eh, è una sorta di monologhi stand up però poi c'è un personaggio però poi ci sono dei video è un ibrido come piace a noi e, e ci divertiamo molto a farlo e siamo contenti di farlo ecco poi non so se Walter vuole aggiungere qualcosa io aggiungerei sì
0: sì, <ride> sono d'accordo
1: esatto sì, no, non, non devo aggiungere niente la polemica non esiste to. Eh, <ride> stare lì. la polemica non esiste è uno spettacolo come diceva Adesso Davide Rossi, che quello di prima invece era Davide Bonaccina, perché ci sono due Davidi, e che, che sì, che comprende più un po', un, qualche disciplina in, in più ecco, che una sola specifica per cui è difficile da classificare, anche. Comunque è molto comico, ironico, comico,
0: come, come sono anche un po' i vostri video, cioè, da quello che mi sembra di intuire, sia l'idea che. La messa in scena in sé descrive tanto anche il vostro modus operandi classico, no? quello che avete già già mostrato, insomma, tutti noi grandi fan, in cui io ovviamente rientro. Ma eh, volevo chiedervi: giusto per rilacciarmi un po' questo discorso: la differenza tra eh, recitare, scrivere, esibirsi davanti a un pubblico vero, cioè ehm, eh, per esempio un teatro, un monologo di stand-up, ok? Oppure fare un montare. Un, quindi scrivere sia un pezzo sia a livello di regia che di, di scrittura ma anche eh, recitare per un, un video che andrà mh, su piattaforme tipo YouTube o comunque film Quindi qualcosa che è virtuale quindi non ha il pubblico davanti eh, Quanto cambia? Che differenza c'è tra i due lavori? Come si strutturano un lavoro diciamo, per il teatro quindi dal vivo e invece un lavoro più per i video quindi cinematografico?
1: Allora ti rispondo io che sono Walter, da un punto di vista recitativo c'è una differenza enorme perché nel primo caso nel video puoi rifare la cosa fin quando non è buona, Mm, è, è molto semplice mentre invece nel teatro devi sapere tutto, questa è una palla, è una battuta ma è una scontata. in realtà le difficoltà nelle due, nei due ambiti si equivalgono cioè è difficile o facile l'uno è difficile o facile nel secondo nel primo perché appunto hai la, pass- la possibilità di ripetere la cosa, nel secondo perché entri in un flusso che non viene mai interrotto per tutto lo spettacolo, per cui è la grossa differenza la fa il pubblico in un, nel primo caso, nel video non, non non c'è un pubblico lì, tu ti devi immaginare quello che potrebbe. come potrebbe reagire. Sì, la reazione del pubblico sul, sul coso, e però questo è, un, è un'immaginazione che si fa collettiva, cioè tra l'attore, il, i registi, gli autori e il montaggio anche finale che fa tantissimo. Mentre invece sul palco hai una, una risposta immediata e per cui è molto più semplice sapere se stai andando bene o se conviene andare a casa prima della fine. <ride>
0: Tagliare qualche battuta così di eh, netto.
3: No, invece dal punto di vista autoriale, registico, chiamiamola così, da una parte chiaramente eh, fare i video come si è abituati a fare, hai la, hai la possibilità insomma, di, di controllare tutto la realizzazione dall'inizio alla fine, invece inevitabilmente nel, nel live, in questo caso poi dove tutto è affidato a Walter, vuol dire cedere il controllo del, del tuo testo, della tua, di quello mm-hmm. che avevi pensato comunque a un attore che lo farà in, un, in, in una situazione in cui tu, in, tu non potrai fare niente, non puoi montarlo ovviamente live. Mm-hmm. E, però allo stesso tempo la cosa bellissima dell' live è la risposta immediata del pubblico, che su YouTube non hai, e vale personalmente, penso di parlare a nome di tutti: vale 100 volte il, la reazione delle visualizzazioni, cioè nel senso certo. il, il la risposta immediata alle risate e gli applausi sono molto più paganti.
0: Ok, ho capito, ho capito, grazie mille perché effettivamente non è così semplice cioè chiaramente se un autore o un un attore scrive e eh, recita certo questo è sul mestiere però chiaramente ci sono diverse tecniche e come abbiamo visto anche diverse sensazioni a seconda di quello che si fa e quando lo si fa eh, rispetto alle vostre sensazioni volevo chiedervi proprio anche su questo spettacolo ma in generale sul diciamo, il tipo di eh, mood che voi usate no? questa, questa eh, provocazione sempre presente che però fa molto riflettere eh, chi vi guarda oppure chi vi ascolta Come gestire sia chi vi acclama e dice ah siete perfetti e sia chi invece dice ah no non è possibile non potete andare così a fondo state facendo delle critiche troppo pesanti quindi come gestire diciamo un po eh, gli estremismi cioè i fan troppo fan e invece gli hater troppo hater
4: eh, allora, guarda, ti dì, è molto semplice: già noi dal terzo scritto siamo in cinque. Se iniziamo a ascoltare anche gli altri, non è più finito. Quindi,
0: tendenzialmente,
4: ce ne freghiamo nel, nel bene e nel male. Cioè, se il video piace molto, è chiaro che siamo contenti. Se il video non piace, eh, anche un po' chi se ne frega, anche perché, come dire, le varie, i vari punti deboli, critiche, cose, 9 su 10 ce li siamo già fatti noi all'interno del gruppo. Perché poi, poi quello che passa è una sintesi tra cinque teste. Quindi, sicuramente. C'è stato qualcuno che ha fatto un'obiezione, qualcuno che ne ha fatta un'altra e poi anche questo è anche un modo per, per tutelarci rispetto al fatto degli, degli argomenti scomodi ci è capitato recentemente un episodio dove è stata l'unica volta in cui in quasi 12-13 anni di onorata attività abbiamo fatto, fatto un post per tra virgolette fammi passare il termine e difendere il nostro, il nostro punto di vista ma è stata l'unica volta semplicemente perché un video poi è stato rimosso da Instagram e quindi ci è sembrato giusto dire come la pensavamo noi in merito ma è stata la prima volta in 11-12
3: anni di, di mestiere insomma, quindi tendenzialmente cerchiamo di passarci sopra. Comunque secondo me per i commenti su YouTube su Eballe la media ponderata universitaria
0: oh. bene. <ride> assolutamente sì quelli
3: in mezzo sono più o meno veritieri
0: <ride> 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 <ride>
3: <E' nato. ride> <E' ride>
0: ottimo Guarda, ti do assolutamente ragione, perfetto, quindi o oh, oh, non, non si guardano perché comunque il lavoro è già frutto di svariati pensamenti, ripensamenti, riflessioni, oppure giustamente, media Ponderata, andiamo a capire, andiamo a
3: capire così. No, ma perché geni, geni non vale, stonti non vale. Giusto, In giusto. Di solito, più o meno.
0: <ride> giusto, va bene, <ride> perfetto, allora vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo sì, grazie. e grazie ancora anche per tutte le risposte Forse per... Voi. I dettagli che ci, avete, che ci avete regalato noi invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici a venire all'arena milano est domani quindi il 6 luglio alle 21.30 a vedere il terzo segreto di, satari, eh, di satira scusate con barabba ah, sì. e nulla io non vedo l'ora io ci sarò quindi mh, in tanta, tanta merda tanto in bocca al lupo insomma non so mai cosa dire ma
3: Vabbè, merda, merda, <ride> merda
0: merda merda poi, esatto poi esatto Vabbè, mer-
1: Vabbè, noi diciamo auguri
0: auguri è eh, molto bello vi- No no, no, no. no no va bene Allora niente vi ringrazio ancora tantissimo e ci vediamo domani Speriamo domani. magari
1: eh, eh, ciao, ciao, domani. Ciao, ciao, ciao ciao grazie
0: Grazie mille